0: Coronavirus está, tu quo. Coronavirus está tu quo, un podcast de cuerpo y alma con el doctor José Castañeda, comentando el saber que se esconde detrás de una pandemia y del esfuerzo de la humanidad por trascenderla. Porque siempre, no solo en tiempos de COVID, la sobrevivencia depende del conocimiento. En los años 60 se encontraban en Estados Unidos, cerca de los años 1966 a 1970, dos de nuestros personajes, el Dr. Howard Temin, genetista, virólogo estadounidense, y el Dr. Jesús Castañeda, veterinario, virólogo, inmunólogo. Este último haciendo sus estudios de postdoctorado y el primero, como docente investigador de la Universidad de Wisconsin-Madison, en Estados Unidos. La primera vez que supe yo de la existencia del, de este premio Nobel, el Dr. Howard Temin, fue de viva voz del Dr. Jesús Castañeda, quien con orgullo comentaba, y por supuesto incluía en su currículum, que fue alumno de un premio Nobel, el Dr. Howard Temin, y resulta que en ese momento en la universidad de wisconsin era se hablaba en los pasillos se hablaba entre los estudiantes de doctorado ahí anda ahí viene el loco teming el loco teming se trae algo entre manos el loco teming está en algo importante en algo interesante el Howard teming eh, estuvo dedicado al estudio de los retrovirus en especial de los oncovirus existía para ese momento de parte de un anterior premio nobel, muy famoso, Crick, el de Watson y Crick, que ganó el premio nobel, ambos dos, por el descifrar la estructura de doble cadena del ADN, una de las hipótesis biológicas o centrales en la biología molecular, pero que Crick tuvo el error de haberlo llamado y de haberlo definido como el dogma de la biología molecular. Palabra muy desafortunada, especialmente para hablar en un contexto científico, especialmente para hablar en un contexto científico donde los dogmas simplemente no existen. Se habla de descubrimientos, verdades comprobadas, experimentos, hallazgos experimentales, hipótesis plausibles, teorías, verdades, hasta ahora. Bueno, hasta este señor Chris postula el dogma. Llamado así por él mismo, por el dogma de la biología molecular, basado en los últimos descubrimientos de él mismo, y descubrimientos hasta esta época, de los años 60, 60 70, de la hipótesis fundamental, la hipótesis básica hasta ese entonces, y que tiene validez en un 80% de los casos, pero con excepciones, como lo vamos a ver, de la biología molecular. Es decir, el ADN... Tiene el código genético la información suficiente para, a través de un proceso de transcripción a ARN, es decir, de ácido desoxirribonucleico, que como recordemos es una cadena doble de eh, helicoidal enrollada, a una cadena de ARN, ácido ribonucleico. La diferencia, el otro tiene un azúcar que es la desoxirribosa. El segundo tiene un azúcar que es la ribosa. Además que es una cadena simple. Además que de las bases nitrogenadas son iguales todas, menos una, que es el uracilo que la tiene este último, el ARN. Pero en fin, la hipótesis básica era una secuencia de ADN es transcripta a una cadena simple de ADN. RN, y esa cadena simple entonces se traduce en una síntesis de una proteína, un gen, un ARN, una proteína. Y ese era el camino con esa direccionalidad. Ya hasta actualmente son varias las, las comprobaciones de que esto no es así. Sintetizar proteínas de otra manera. La primera prueba, vigente, tangente, ineludible de que este dogma entre comillado de la biología molecular, no fue así, la encontró y era la hipótesis que venía manejando con mucha insistencia el personaje que nos ocupa Howard Teming. y la venía trabajando en el laboratorio donde compartía estudios e investigación con el segundo personaje venezolano, el doctor Jesús Castañeda. Resulta que en el 1970... Howard Temin descubre simultáneamente con Baltimore también en Estados Unidos, descubren la transcriptanza inversa. Cuenta Baltimore en sus escritos que es, él se emocionó mucho cuando descubre la, la transcriptanza inversa y llama inmediatamente en ese momento a Howard Temin y este también ya la acababa de, de descubrir. En un escrito prologando un libro sobre retrovirus, el doctor David Baltimore quien es, junto con Howard Temin, el ganador del Premio Nobel de Medicina y Fisiología. Habla de detalles de, de cómo fue el descubrimiento. Durante las décadas de 1960, Howard se preguntaba de qué manera, que tenía que existir alguna manera a través de las cuales estos virus, de los cuales ellos estaban estudiando, que eran virus que provocaban el cáncer, algún tipo de cáncer, los Oncovirus, ¿De qué manera podían replicarse si eran virus que su componente genético era de ARN y cómo podían llegar a replicarse? Esta idea, dice Spaltimore obsesionó al Dr. Howard Temin que casi durante una década, a pesar de que los ensayos iniciales eran infructuosos, este hombre siguió insistiendo. Dato importante del trabajo sesudo, el trabajo obstinado, el trabajo lento el trabajo silencioso de los investigadores, buscando, buscando y buscando, siguiendo una intuición, siguiendo una hipótesis. Todos decían que era poco probable que esto se lograra. Sin embargo, tras 10 años de estudios, estudiando algunas variedades del virus de Sacoma de Rux, se encontró esta, este conjunto de enzimas que recibieron el nombre por sus propios investigadores de la transcriptasa reversa. Hablemos ahora de esta molécula, de, este, de esta enzima. La transcriptasa reversa solamente existe, o mejor dicho, existía en los virus. Los virus que tenían un componente ARN, es decir, hay virus que tienen componente de ADN de doble cadena. Hay virus que tienen componente de ARN, tanto cadenas positivas como cadenas negativas. Los virus ARN, no todos, algunos de los virus ARN tienen dentro de su codificación integrada la manera de sintetizar esta enzima, la, la transcriptasa reversa, para poder hacer un proceso que consiste en. Dado el ARN viral, que es una cadena, por supuesto se llama monocatenario, poder hacer una transcripción inversa. Porque hasta ahora, como ya lo habíamos comentado, solamente se conocía la transcripción simple, que ahora llamamos la transcripción directa. Es decir, de, una cadena, de la doble cadena de ADN se transcribía la información de una de estas cadenas a una cadena de ARN. La transcripción inversa o, re, o transcristasa reversa es un conjunto de enzimas que provocan lo contrario: que de una cadena monocatenaria de ARN se logre sintetizar una cadena de ADN. Y como lo sabemos ya con, las, con el equipo genético molecular de la célula humana, por ejemplo, con una sola cadena de ADN una sola cadena a través de la ADN polimerasa se puede sintetizar la cadena complementaria entonces lograr la doble hélice de ADN bueno este hallazgo en 1970 fue bien reconocido y la trascendencia del mismo no se vería sino hasta muy pocos años después con mucha alegría el doctor Jesús Castañeda, una vez obtenido su estudio de postdoctorados, viene a Venezuela, es el que trae esta información a nuestro país, el que cuando se dedica a dar clases en la Universidad Central de Venezuela, enseña a sus, a sus alumnos, como profesor de virología, como profesor de inmunología, los últimos aportes de la biología molecular, que es, en este caso, entre otras cosas, la transcriptasa reversa. Y como él lo decía, muy pocos tienen el orgullo o la alegría de haber tenido la experiencia de estar allí, en el mismo sitio, en el mismo momento, en el mismo laboratorio, donde se estaba desarrollando este conocimiento para toda la humanidad. Ahora bien, ¿y qué tiene que ver eso con nosotros? ¿Qué tiene que ver este hallazgo, en este caso la protagonista molecular llamada la transcriptasa reversa, con nosotros hoy en día? Como lo dijimos al principio, tiene que ver, nada más y nada menos, con que 10 años después de que se descubre la molécula, 5 o 6 años después de que a Howard Temer y a Baltimore se les da el premio Nobel de Medicina y Fisiología por este hallazgo, aparece una de las pandemias que nos ha cambiado la vida en los últimos, los últimos 20 años del siglo XX. Una pandemia que lo encontrar su causante nos llevó algunos meses que aún sigue causando muerte, que aún después de 40 años tiene más de 30 40 millones de muertos, que aún no tenemos la cura, que hemos podido desarrollar múltiples tratamientos cada vez más efectivos. Muchos de estos tratamientos basados en el conocimiento molecular de la transcriptasa reversa. Una de las primeras líneas de ataque, de tratamiento, de medicamentos, para atacar al virus del HIV o virus causante de en la enfermedad llamada SIDA o síndrome de inmunodeficiencia adquirida del adulto es medicamentos que bloquean, que interfieren con la función de la transcriptasa reversa. ¿Y por qué? Obviamente porque el HIV que se vino a descubrir muchos años después que apareció la pandemia es un virus y es un virus ARN. Y es un virus que necesita, utiliza para su transcripción, para su infección, para su multiplicación en la célula humana de la transcriptasa reversa. Si bloqueo la transcriptasa reversa, bloqueo la replicación del virus. Es un tratamiento. Aún cuando grabamos este podcast del año 2020, no tenemos todavía la vacuna. ...para esta enfermedad. ¿Y qué tiene que ver... ...la trastristaza reversa... ...con... ...la trastristaza reversa? ¿Qué tiene que ver el trabajo de Temin... ...de Baltimore, de Castañeda... ...hoy en día? Hoy en día en el año 2020 nos tiene... ...así como el HIV nos cambió... ...la vida, cambió la sexualidad... ...manera de trabajar los médicos... ...también... ...el siglo XXI... ...ha sido agobiado desde hace unos meses con esta pandemia por, el COVID, por la enfermedad, el COVID-19, causada por el virus llamado sars Coronavirus ¿Y por qué? ¿Qué tiene que ver la tranquistaza reversa hoy en día? Pues bien, primer punto. Apenas apareció la pandemia del COVID-19, en menos de dos meses ya teníamos identificado el agente patógeno. Ya le pusimos nombre. En menos de tres meses ya teníamos codificado todo su genoma Y dentro de este conocimiento sabíamos que el sars coronavirus 2 es un virus de tipo ARN. Tiene, es decir, no tiene ADN sino ARN. Es un ARN monocatenario, una sola cadena positiva, elementos que explicaremos en otro programa. El sars coronavirus 2 no usa en su maquinaria de biología molecular el transcriptasa reversa para multiplicarse, para replicarse, para infectar, para reproducirse. Y Entonces, ¿qué importancia tiene conocerla? Pues bien, a las pocas semanas de empezar y de conocerse y de declararse la pandemia, se empezaron a producir pruebas específicas con alto nivel de especificidad, más del 99% para poder diagnosticar molecularmente al paciente infectado, encontrando en el paciente infectado a través de una muestra que se toma en la faringe por un hisopo, se toma una muestra de secreción, eso se limpia, se purifica y se obtiene componente genético de esa muestra. Obviamente componente genético del paciente, de la persona a quien se le tomó la muestra, que como ser humano es ADN, ese se descarta. Y se trabaja, si la persona fue infectada por el sars coronavirus 2 se encuentra ARN, de cadena única positiva. Ahí es donde entra nuestra protagonista. La prueba específica para diagnosticar el sars coronavirus 2 es la llamada RT-PCR. PCR es la replicación de, en cadena de polimerasa. Pero para este virus se utiliza primero la RT, que es la transcriptasa reversa. El analista en el laboratorio toma la muestra del paciente supuestamente infectado por el sars coronavirus 2 la purifica. Si hay ARN en esa muestra viral, aplica, utiliza el la transcriptasa reversa, la utiliza. Es decir, una molécula que gracias al trabajo de Baltimore y de Temin descubrimos, encontramos, identificamos, aprendimos a utilizar, aprendimos a cómo bloquearla químicamente con los medicamentos. Ahora la tenemos tan domesticada que la utilizamos a nuestro gusto en el laboratorio para agarrar ese ARN viral transcribirlo inversamente a una cadena monocatenaria, una sola cadena de ADN, y luego multiplicar millones de veces esa cadena de ADN aplicando la prueba de PCR. Porque la prueba de PCR que se basa en ADN polimerasa necesita una cadena de ADN. ¿Cómo tengo una cadena de ADN si el virus es ARN? Utilizando esta herramienta llamada la transcriptasa reversa. Cada vez que usted escucha el día de hoy, hay tantos infectados comprobados, hay tantos pacientes positivos, significa que se está utilizando esta herramienta molecular inventada, por decirlo de una manera, por los virus, por los retrovirus, como el HIV. Se la, la descubrimos, se la robamos y ahora nosotros, los seres humanos, utilizamos esta herramienta molecular para bienestar, para seguirle la pista, para diagnosticar a pacientes, para estudiar el, este virus y posiblemente en pocas semanas para vencer este virus. Muchas gracias. Encuéntranos en YouTube, Instagram, Twitter y Facebook como Cuerpo y Alma BZLA.